0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那上期节目呢，最后我说到了啊，说这个曾国荃呢攻下了太平天国的首都南京，不仅没有得到朝廷的夸奖，反而被朝廷训斥了。为什么会这样呢？其实原因有两个，一个是朝廷的猜忌。那湘军攻陷南京，平定了太平天国，可以说是立下了不世之功。那当时呢，朝廷论功行赏，曾国藩官封太子太保。受爵一等侯，世袭罔替。曾国荃呢，加太子少保，封一等伯爵，赐名威义，赐双眼花翎。那曾氏兄弟二人此时可以说是如日中天，但是实际上也步入了一个非常危险的境地。俗话说，飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。那曾国藩手握重兵，他直接指挥的部队。包括曾国荃的五万嫡系，那一共呢是有12万人。太平军一面，那这支汉人队伍就成为了清王朝最大的威胁。而且当时地方上啊，有这个不少的总督、巡抚啊等大小的这个文武官员，其实都出自曾国藩的湘军。那所以朝廷呢，这个时候对曾国藩非常的忌惮。那为了制衡曾国藩，朝廷采用了两方面的措施，一方面。迅速提拔和积极扶持其他的湘军将领啊，特别是那些与曾国藩关系不好的人啊，你比如这个左宗棠，还有沈葆桢等等，造成湘军的分裂。另一个方面就是咱们上期提到的，大力打击曾国藩的嫡系曾国权，这是一个原因。那另一个原因呢，就是因为曾国权平时的贪婪，那尤其是在南京城被攻下之后呢，他手下的湘军大肆掠夺城中的财产。屠杀民众引起了朝廷的厌恶。曾国荃带的部队啊，有两个特点：第一，贪财能抢；那第二呢，残酷好杀。曾国荃虽然也是秀才出身啊，但是他做事直接了当，没有曾国藩那么多道理可讲。他讲究的就只有两条：那在战场上呢，谁敢后退杀，打了胜仗抢，这个呢，就是他所说的赏罚严明。那湘军第一开始的时候呢，军纪其实还算得上是严明啊，因为曾国藩呢对于手下这支军队，呃，要求也比较严。但是自从安庆之战之后，天下大局已定，湘军的这个锐气呢是一天不如一天，军纪的约束也不断的放松，这纪律呢也开始一天天坏了起来。你像这种打砸抢烧啊、奸淫妇女啊，就是什么都干。其实这个呢，主要是和军饷发不出来有很大的关系。当时民生凋敝，战乱不断。曾国藩兄弟呢，搞不到更多的钱来给手底下的人发军饷，所以呢，只能是对手下的这种恶劣的行为啊，睁一只眼闭一只眼。那当时曾国荃的部队在攻打南京的时候，历经艰辛，围城三年才攻打了下来。期间，部队呢一度啊，十六七个月发不出军饷，所以只能靠喝粥充饥。他们最后之所以能坚持下来，那凭借的可不是对朝廷的忠心，而是一个信念。那就是南京城里有的是金银财宝，如果一旦可以攻下南京，那大家都可以发财。所以呢，在曾国荃部攻占南京之后呢，就大肆的焚掠屠杀，整个南京城的大量财富呢，大多数都成为了湘军的囊中之物。慈禧太后呢和恭亲王啊，本来是希望能够利用南京城中的巨额财富来缓解当前的财政困难。但是没有想到啊，却被曾国荃的部队抢得丝毫不胜。哎，你说他能不生气吗？对吧？之前呢，曾国荃虽然也抢啊，名声也不怎么好，但是朝廷啊，毕竟需要这员猛将冲锋陷阵，所以有什么不满也只好忍着了啊，就不跟你计较。但是现在仗已经打完了，那朝廷啊，终于可以出一口恶气了，所以曾国荃呢，便收到了朝廷的严厉的申斥。但是如果你要是仔细分析的话啊，曾国荃的。贪婪和残酷其实也是曾国藩有意放纵的结果啊！为什么这么说呢？因为之前曾国藩一直是严格要求自己的弟弟曾国荃的啊，就不许他捞钱。那直到后来咸丰七年到八年间，曾国藩回老家为父亲守孝。那在这段时间里啊，曾国藩不断的反思，他的为人处事的原则发生了很大的变化，由一个愤青呢，就变得更加的圆滑了。他就开始允许弟弟曾国荃可以适当的捞钱。曾国藩一直在外啊，他为官清廉，那每年寄回家的银子呢，其实很少。家里有多么不容易呢，他也不太清楚。所以在这次回老家，在为父亲守孝的期间呢，他就了解到啊，就是他领兵在外的时候，曾家经济上其实是非常困难的。那父亲呢，支撑这个家很不容易。而曾国荃呢，不断的捞钱，也并不只是为了自己，也是为了整个湘乡曾氏家族。曾国荃性格豪爽大方。他捞来的钱呢，除了自己享用之外，还资助整个家族的人。长久以来，曾国藩因为自己寄回家的钱很少啊，所以他对家族是怀有深深的愧疚的。而弟弟曾国荃对家族的照顾，可以说是弥补了自己的遗憾。也就是出于此，所以他对于曾国荃的贪婪捞钱啊，也就不太管了。那不管怎么样啊，就这个时候呢，朝廷已经摆明了态度了，那就是对曾氏兄弟放心不下，对于朝廷的猜忌。曾国藩其实早就有心理准备了。当一个人的地位、权势、声望达到顶点的时候，也就是要走下坡路的时候了。你稍微处理不慎，就会带来无法预计的危险。因此呢，越是到辉煌的时候，就越应该努力保持清醒的头脑，屈服避祸啊。那怎么屈服避祸呢？关键就是要处理好权和利。曾国藩知道啊，他们兄弟二人全是已经达到了巅峰状态了，所以现在最需要做的呢。就是要削弱自身的实力，于是曾国藩在距离湘军攻占南京还不到一个月的时候，就开始下令裁撤曾国荃直接指挥的湘军两万五千人。那另外呢，曾氏两兄弟同居高位，势力太大了。你要想让清廷的放心，那兄弟两个人之中必须有一个人暂时的离职，韬光养晦。就目前情形来看呢，因为朝廷最不放心也最厌恶的其实就是曾国荃。因此需要让他辞官回家啊，避避风头。等到时过境迁之后呢，朝廷的猜疑之心解除了啊，自然还会想起曾国权来，到时候仍然会予以重用的。那于是呢，曾国藩就代曾国权正式奏请啊，就说他这个身体欠佳啊，不好，需要辞职回乡调理。曾国藩的这种韬光养晦之计，今天看起来啊，在我们的眼中看起来其实是非常高明的。但是曾国权当时呢？是没有办法理解他哥的这种良苦用心的，他满心都是那种啊愤怒、委屈还有不平，这个其实也可以理解啊。你想想，就是啊，我本来打了胜仗了，结果朝廷不仅不赏我啊，还要让我辞官，而且就算是辞官啊，你为什么不是哥哥曾国藩你辞官呢？你为什么让我辞官呢？所以他就越想越生气，于是呢，就在曾国藩把两江总督署搬回南京大宴宾客那天，他当着满堂宾客的面大发脾气啊，发牢骚。讥讽朝廷，这个让曾国藩非常没有面子啊，可以说是无地自容。哎、呃，这些曾国藩在他的日记之中都写得很清楚。那最后呢，朝廷哎一看曾国藩这么识趣呢，当然也就同意了他的奏请。于是，在攻陷南京三个月后，曾国荃便辞官回家了。后来的事实证明呢，曾国藩的判断是非常准确的啊。你成天在这些中央高层面前啊，就积极的表现自己，给自己表功请功啊，他们看着你反而心烦。如果你知趣的去离开这种权力的中心，那不久他们就又会想起你的好处来。曾国藩自减羽翼，那朝廷自然是松了一口气。但是没过多久，朝廷就感觉到啊，就离开曾氏兄弟还是玩不转。啊，为什么呢？因为太平天国被镇压之后呢，大清并没有马上就天下太平了。在1865年，北方捻军势力死灰复燃，迟迟不能平定。这个捻军呢，是当时活跃于北方的一支反清的农民起义军啊，所以朝廷在这一年年初啊，就下旨让曾国权来京啊，希望他能够复出啊，平定捻军。但这个时候，曾国权听从了哥哥的嘱啊，就是告诉他不要轻易出山啊，你要端着。所以这一年，朝廷四次命他出山当官，他都以有病拒绝出行啊，说这个我病了，不行了，我走不了啊。连朝廷啊下诏说让他去当。山西巡抚，他也坚决不接受。那慈禧太后呢？你想想，他是一个非常聪明的人，他当然知道曾国荃为什么这么做啊，就心中的委屈嘛。所以就在同治五年的时候，一八六六年，朝廷又一次下发诏书，任命曾国荃为湖北巡抚，并且帮办剿捻军务。那曾国藩这个时候呢，就认为时机已经成熟了，哎，所以他就告诉弟弟，你,你可以出山了，因为此时曾国藩他负责的。总体的这个剿灭捻军的任务啊，那湖北呢恰恰是捻军活动的一个重要的省份，命令曾国荃出任湖北巡抚，也是想让他去配合哥哥一起去完成剿灭捻军的事务。那除了这原因呢，湖北巡抚这一职位地位本身就非常的重要。想当初曾国藩多年渴望这一职位啊，咸丰就是不给。后来胡林翼呢，正是在这个职位上做出了一番事业。那现在朝廷任命曾国荃为湖北巡抚，可以说能够看得到朝廷想启用曾国荃的这个意向啊，非常的诚恳啊，就面子已经给足了，所以这个时候就不能再端着了。曾国荃就听了他哥哥的话，于是再度出山。那在收到朝廷的任命两个月之后呢，曾国荃从湖南长沙启程，赶赴湖北。以前他虽然做过浙江巡抚。但是因为当时是在战争期间，所以只是挂了个名，并没有真正的履行过地方职务啊，所以他还没有尝过做地方官的滋味。但是这一次可是实打实的要做封疆大吏了，而且还是湖北这样重要的省份的长官，所以他发誓一定要一鸣惊人，要做出些成绩来，想让朝廷看看。那曾国荃他在家里面待了一年多，仔细的反思和总结了上回自己栽跟头的原因，就是因为自己贪名。所以他决定吸取教训，做一个清官。这次呢，他通过这种清廉的这种品行，一定程度上改善了自己的形象。那当然，朝廷启用他做湖北巡抚，重点不是治民，而是想让他配合曾国藩剿灭捻军。因此，一到湖北，他就抓紧时间淘汰湖北战斗力比较差的军队，训练新的湘军，准备再建军功。不过，令曾国荃没有想到的是，此时他最大的敌人。不是作乱的捻军，而是湖广总督官文。那清代的总督和巡抚地位差不多，那互相之间呢也没有隶属关系，他们的职责分割不清，相互之间很容易争权夺利。而湖北呢更加特殊啊，因为湖广总督和湖北巡抚的驻地都在武昌，那这个在清朝呢被称为是都府同城，所以双方的矛盾就更加的尖锐了。而当时的湖广总督官文，就为人是昏庸贪婪，那日常的地方事务呢，也是都由手下人打理啊，他自己不怎么管，他自己呢，只负责去维护和京城中那些上层人士之间的这种交往啊。由于湖北呢位居长江上游，在军事上具有特殊的战略价值，所以朝廷一直坚持湖广总督这个职位必须要握在其人的手里，以震慑两湖啊，也就是湖南和湖北。关文呢，他出身于内务府汉军旗，朝廷呢把他放在这里，主要就是为了牵制湘军。因此，关文虽然才干平庸，但是这个官呢却一直做得很稳当。他从咸丰五年起出任湖广总督，此后十多年间，巡抚换了六个，总督却一直是他一个人，可以说是流水的巡抚，铁打的总督。因此，曾国藩在处理与关文的关系的时候呢，也是小心翼翼。那曾国藩带兵打仗，凡是有战功，都会推到关文的身上，因为曾国藩很清楚，那朝廷器重关文，实际上就是为了维护旗人的脸面。你把功劳推给关文，就是推让给全体的旗人。那这样的话，才能保证朝廷对自己的信任，也可以与关文搞好关系，让他不要制约自己。这样的话，自己才能全心全意去剿灭捻军。正是出于对关文的了解。曾国藩对曾国荃是否能做好这个湖北巡抚是有点担心的，他太了解自己的弟弟，所以在曾国荃还没有赴任的时候，他就告诉曾国荃：“你一定要和关文搞好关系。”然而呢，以曾国荃这样莽撞的性格、火爆的脾气啊，就注定了他一到武昌就与关文展开了权力之争。那早在曾国荃去湖北之前，关文的亲信呢就派人到湖南私下散步，说：“这个关文呢。”不欢迎曾国荃到来，那希望曾国荃知难而退，不要到武昌来，而是直接上前线带兵，也就是专管军事啊，不插手民事。那曾国荃听了之后，肯定是非常的生气啊，所以他就二话不说，直接就到了武昌。那到了武昌都十多天了，不接巡抚的官印，故意给官文难堪。官文一看啊，就怕事情闹大，所以没有办法，就只好派人去做曾国荃的工作。那曾国荃这才接下了。巡抚官印正式办公，那接下来呢？关文的幕僚又给他出了一个主意，那就是建议朝廷给曾国权一个帮办军务的头衔，让他率军去湖北啊北部去剿捻，离开武昌驻兵襄阳。那于是官文马上给朝廷上书，啊，朝廷也下令了。那曾国权呢，一开始就非常的高兴啊，因为他以为这个帮办军务呢是一个很大的头衔，所以他还专门写信。去问曾国藩，哎，说朝廷封了我一个这个帮办军务啊，所以我这个是不是需要写个奏折谢个恩呢、啊？那曾国藩呢，一眼就看穿了官文的用意，他就给曾国荃写信说，这个帮办军务呢，不过就是一个虚职啊，没有什么实权，而且职位本身也并不怎么尊贵，就连那些投降的那些将领呢，也得过，因此不必谢恩。但是呢，你也不能啊，因为这个原因呢辞掉这个头衔，特别是不能因此生关文等人的气和关文闹矛盾。但是你想想，曾国荃他要是能够这样做的话，那他之前也不至于在势头上栽跟头，对吧？所以他对于关文的印象呢，就更坏了，对他就怀恨在心。那另外呢，当他率新湘军在前线作战的时候，急需军饷的时候呢，关文在后方拖沓延迟，就迟迟不给他军饷。那这种种之间的不快，让两个人的矛盾就很快就达到了白热化的程度。曾国荃于是做了一个重大的决定，他决定上书弹劾官文。后来这个计划呢，被曾国藩知道了，马上就写信表示坚决反对。曾国藩就和他说，理由有三个：第一，朝廷并非不知道官文昏庸，但是还是执意把官文放在这里，让他当湖广总督，那是因为其人之中已经实在无人可用了。而湖广总督呢，必须要由旗人来担任。官文是旗人贵族的代表，你弹劾他，你就会得罪朝中的满人贵族，伤了朝廷的面子。第二，官文劣迹斑斑，你上书弹劾，一时之间啊可能会成功啊，但是这个人呢根基深厚，党羽众多呀，因此日后肯定会报复你的。第三，也是最重要的一点，弹劾官文不仅仅是你曾国荃一个人的事情。这个世人呢，一定会认为这是我们兄弟二人商量的结果。曾国藩还特意举例子说啊，要是李汉章弹劾一位高级官员，李鸿章说他不知情，哎，你信吗？那这里多说一句啊，这个李汉章呢是李鸿章的哥哥，因此呢，你要是弹劾关文的话，不仅你和关文成了敌人，我也会被牵连进去。那这样，我与关文派系的人马也就很难相处了。曾国藩自从剿捻以来呢，进展并不顺利。因为他改变了当初僧格林沁剿灭捻军时一味穷追猛打的打法，他大力建设河防，决心利用地形建设防线，慢慢的困死捻军。这个策略呢很有效，但问题是见效慢，朝廷是没有这个耐心的，所以连续多次下旨批评他，说你只知道防守，放任敌人纵横驰骋，催促他亲临前线，主动出击，一定要速战速决。那朝中那些只会纸上谈兵的所谓的这种清流人士啊，就也多次上奏者，就弹劾曾国藩，说他这个耗费军饷、劳顿军队，在朝廷上下掀起了这样一股攻击曾国藩的舆论大潮。曾国藩此时的处境非常的微妙，他这个时候特别需要与中央搞好关系，他不希望再横生波澜，所以他对曾国荃说：“如果你非要做这件事那也行，但是你必须得等。”过个一两年啊，你等我完成了平定捻军的这件大事之后，你再行动。但是呢，结果还是和之前一样。曾国荃呢，根本就不听曾国藩的话。他认为曾国藩现在胆子越来越小，你根本就办不成大事儿。所以他要在湖北大有作为，就不能听长兄的那一套。于是呢，他写了一道洋洋洒洒,洒三千多字的奏折，弹劾官文滥支军饷、公行贿赂、庇护贪官污吏等等。他顺便呢还弹劾了与关文关系特别好的那个军机大臣胡家玉，说他在出差湖北的时候呢收了关文四千两银子。那这样一来呢，曾国荃就把军机大臣也给得罪了。把奏折发出去之后呢，曾国荃才给曾国藩寄了一份底稿。那曾国藩一看到这个奏折，就十分的生气，哎，想完了啊，也很担心呐、啊。他就给曾国荃的回信中就说啊，说现在朝廷正在用人之际，需要你来镇压捻军。因此，这场官司你会赢，但是后患无穷。他劝说曾国荃不能做莽撞的勇者，而是要做那种临危不惧、好谋而成的有头脑的勇者。他认为曾国荃这种做法就是匹夫之勇，这种勇敢虽然可以取胜于一时，但很有可能取败于长远。他就说这个曾国荃说，即使像左宗棠这么强横的人物，他都不会去做弹劾官文这样的事你说你为什么要偏偏出这个头呢？曾国荃呢对哥哥的批评啊不以为然。由于他在奏折中所指的关文的罪行条条证据确凿，所以清政府呢迅速就把关文革职了。表面上看，曾国荃赢得了这场官场斗争的胜利，他非常的得意啊，觉得老兄实在是过虑了。但是事实上并非如此，朝廷虽然把关文革职了。但是仍然留大学士衔回京啊，回到北京之后仍然官居高位，只是不让他当湖广总督了而已。这个显然是告诉天下人，曾国权的弹劾之所以取胜，只是朝廷为了解决都府同城的矛盾，以利于曾国权施展拳脚剿灭捻军啊，并不说明曾国权有理。果然呢，在此之后不久，曾国权就因为领兵剿捻作战不利，接二连三受到朝廷的训斥，指责他调度无方。随着打的败仗越来越多，那朝廷对他的指责也就越加的严厉啊！这些其实都是官文以及中央那批人的报复。这个时候呢，曾国荃就知道了自己的官是当到头了，在湖北巡抚的位置上已经待不下去了，所以就主动申请离职。而朝廷呢，也就允准了啊，让他开缺回籍养病。就名义上呢是让他回家乡养病，实际上就是罢了他的官。那这个时候离官文被解职还不到一年。那因为这件事儿，除了曾国荃被解职外，曾国藩和其他湘系的人物也都受到了连累。那朝中将曾国荃弹劾官文，认定是曾国藩以及曾国荃兄弟二人，甚至是整个湘系集团的共谋。同治五年十一月初，就在曾国荃弹劾官文的奏章送上去之后，不过几个月的时间，朝廷就解除了曾国藩剿捻的统帅权，让他回到两江总督本人上去。剿捻的事呢，交给了李鸿章。当然了，朝廷解除曾国藩剿捻统帅权的原因其实有很多啊，比如这个朝廷的用兵思路和曾国藩不和等等。曾国荃弹劾官文虽然并不是最主要的原因，但是却是压垮骆驼的最后一根稻草。而且这还不算完，之后陕甘总督杨岳斌、陕西巡抚刘荣、广东巡抚郭松涛、直隶总督刘长佑等大批的湘系高官。接下来纷纷被以各种原因免官回家，这个显然就是弹劾官文之后的反弹和报复。那曾国荃呢？他看到哥哥当初的告诫，果然是一一应验了。这个时候才发现大事不好，自己闯了大祸。我们在阅读曾国藩家书的时候，就可以明显的发现，那在这件事之后呢，他写给曾国藩的信件语气就恭顺了许多。那其中一封信里这样说道。说，我以为我过去本领很大啊，今天才知道那些成绩全都是靠运气取得的。我哪里有什么本事呢？过去总是嫌官小不能报国，那今天才知道官越大想报国越不容易。那环顾朝廷上下，官场积习严重，风气不正，像我这样的蠢人啊，哪里有本事和他们周旋呢？这个时候，曾国荃才头一次真正认识到了自己的不足。当初天津之战之后，他黯然回乡。曾国荃虽然有所反省啊，但是还没有真正意识到、啊、哥哥其实比他高明得多。那直到这一次挫折，曾国荃才头一次明白了哥哥的苦心和远见。这次免官回家是曾国荃一生中在官场上受到的最严重的打击。他这在家一待就待了足足七年，在老家呢，他反复思考自己的这一生的得失，越想就越发现。在所有的大事上，哥哥的判断几乎都是正确的，而自己的判断几乎都是错的。哥哥所说的话听起来像是老生常谈，但是事后呢，几乎字字都能应验。自己虽然自诩高明，看不上哥哥的这种笨拙，但是呢，结果却是一再被打脸。他在家里面闲着没事干，就把哥哥寄回家中的奏折底稿找来读，哎，就越读越感觉到佩服，直到这个时候，他才彻底明白。自己和大哥根本就不在一个水平线上，他这一生的功名其实并非只靠自己奋斗得来的，那哥哥呢，在其中起到了巨大的帮助作用。曾国荃在家期间呢，和远在南京的曾国藩还时常有书信的往来。从这些书信来看，曾国荃的心态已经和之前已经大不相同了。他说自己的名利之心已淡，在家里主要是修身养性、读书、旅游等等。而且他在信中还畅想了这样的画面。未来终有一天，我们兄弟二人呢会共同登山临水，遍游名山大川，纵论天下英雄，笑谈人生百态。但是不幸的是，这一天还没有到来。曾国藩就在同治十一年 （1872 年）二月初四，在南京的两江总督署内突发脑出血去世了。那曾国荃在听到噩耗之后，非常的悲痛。他不惧艰苦，花了几个月的时间。几乎找遍了家乡周围的山水之地，总共找了五处风水宝地，让曾国藩的儿子选择用来安葬曾国藩。他在写给曾国藩的祭文之中这样说：“您活着的时候，我没能好好侍奉您，对我尽了为兄之道；我对您却没有尽到一个弟弟的本分，整整四十九年，辜负了您的教训。”他回忆起兄弟之间的种种的矛盾和冲突，表示深切悔悟。过去我乘着一股初生牛犊不怕虎的莽撞之气，一往无前。哥哥呢，您不断的以毅力约束我，而我却一直不以为然。结果一事再试，我这条小船一次次倾翻。我因为过于刚强，遭遇了挫折，而您却因为善于退让而获得了保全。如今呢，我终于能够领会到您的高明之处和关爱之心。您呢，却已经彻底走了。以后谁还会那么苦口婆心地教导我呢？谁还能和我一起谈论天下大事呢？曾国荃的悲痛之情可以说是溢于言表。在同治十三年（公元1874年）的时候，闲散在家八年之久的曾国荃终于被朝廷重新启用，出任河东河道总督，后任山西巡抚。这次再次出山，曾国荃终于变得成熟老道。经过数次的重大挫折呢？曾国荃的为人处事风格发生了一次大的变化，他的办事风格呢，越来越像已经去世的兄长曾国藩。他一方面做事仍然认认真真、勤勤恳恳，但是另一方面呢，在官场上则注意圆融退让，不再锋芒毕露。他在晚年任两江总督的时候，以清静无为作为办事风格，对外自称卧治，啊，卧就是卧床那个卧。也就是说呢，他在做两江总督的时候，因为腿脚不好。所以常常躺着不办事儿，以黄老之术治民，治理地方上只求大面上能够过得去啊，不追究细节。晚年的变化呢，让曾国荃越来越得到了朝廷和百官的肯定。那当时曾国藩时代的老人一个个凋零，像曾国荃这样有威望能服众的人越来越少，越到后来朝廷对他越倚重。1880年，中俄关系紧张，朝廷派他督办京东军务，驻节山海关。1882年，中法关系紧张，朝廷派他署理两广总督。1884年，右继左宗棠出任两江总督兼南阳大臣，继承了当初他哥哥的职位，达到了个人权威的顶峰。在1885年，左宗棠去世之后呢，曾国荃成为了湘军集团最后的领军人物。五年之后，也就是在1890年，曾国荃和他的哥哥曾国藩一样，在两江总督任上去世。享年66岁，这个就是曾国权的一生。曾国权的一生呢，可以说与他的哥哥是深度绑定了。那只要一谈到曾国权，就一定会想到他的哥哥曾国藩。其实你能明显的发现，曾国权的人生经历其实和他的哥哥非常的相似。当初曾国藩也是那种初生牛犊不怕虎啊，高调张扬，到处得罪人。直到后来，经过反思，他才大彻大悟，成为了我们大多数人印象中的那个曾国藩，那个我们要学习的曾国藩。不过，曾国荃比较幸运的是呢，他的成长得到了哥哥的悉心指导，而当初的曾国藩可没有这样的好运。那当时他全是靠自己摸索，从实践中成长。虽然曾国荃经常和他的哥哥顶嘴，但是曾国藩对他的这个弟弟仍然非常的疼爱，时刻耳提面命。这一点我们在。曾国藩家书之中就能看得出来，其中曾国藩写给曾国荃的信不仅数量最多，而且质量最高。从怎么为人处事到怎么用兵打仗，再到怎么写奏折等等，给他层层分析，耐心指导。但是我们也能够发现，即使有哥哥的悉心教导，曾国荃仍然走了很多的弯路，遭遇了诸多的挫折。原因并不是因为他的哥哥指导错了，而是因为曾国荃对他哥哥的一些指导不以为意，拒不接受。这个就像我们在现实生活之中，即使有人指点我们，告诉了我们一件事的正确做法，我们可能也会因为种种的原因拒不接受，最后撞得头破血流。这也正印证了当初那句老话：“师傅领进门，修行在个人。”好的，曾国权的话题我们这就聊完了。下期呢，我会给你讲述一个全新的故事。那本期节目就到这里了，咱们下期再见。